0: To jest Biznes Jutra, Słuchasz podcastu Bibi Financial Services. Dzień dobry, witam wszystkich nas słuchających, panie i panów, którzy zaglądają do podcastu Biznes Jutra w sposób regularny albo mniej regularny, ale witamy wszystkich bardzo serdecznie, mówię w liczbie mnogiej, dlatego że razem ze mną Tomasz Rodak, dyrektor sprzedaży Bibi Financial Services. Dzień dobry Państwu. A także Paweł Przywieczerski, dyrektor sprzedaży Platinum Financial. Dzień dobry. Jesteśmy tutaj po to, żeby przedyskutować temat, jak skutecznie prowadzić biznes w czasach turbulencji na rynku. Nie oczekuję od Was pełnej zgody na samym początku, ale zadam to pytanie, to znaczy, czy zgodzicie się ze mną, że dzisiaj, aby prowadzić biznes, trzeba przyjąć do wiadomości, że z ryzykiem mi do twarzy, że ryzyko zwiększyło się aż tak, bo świat stał się mało przewidywalny, no i to trzeba wkalkulować w biznes. Pawle... Tak, to jest do,
1: dobre stwierdzenie. Absolutnie się z tym zgodzę, że z ryzykiem i do twarzy to jest hasło, które, z którym musimy żyć, do którego się przyzwyczaić, które musimy polubić, tak? I, bo wiemy, że od tego nie uciekniemy. Natomiast nie chciałbym, żebyśmy patrzyli na ryzyko przez pryzmat tylko historii, które mogą, które się ziszczą i które spowodują jakieś negatywne skutki dla nas czy dla naszego biznesu. Ryzyko to jest też szansa wydarzeń, które, spro, które finalnie przyniosą nam dobre efekty i dobre skutki dla naszego biznesu, więc o ile tego ryzyka jest coraz więcej i jest nam z nim do twarzy i musimy z nim żyć, musimy, musimy z nim na co dzień kooperować, to też nie patrzmy na to negatywnie. tak? Ryzyko niesie też nam szanse, o których dzisiaj nie mamy pojęcia i co do których dzisiaj nie
0: mamy żadnych przewidywań. Widzę, że Tomasz przytakuje. Czy y, zgodzisz się co do tego, co już ustaliliśmy?
2: Chyba we współczesnym świecie, a szczególnie przedsiębiorcy potwierdzą tezę, że jedyną stałą w dzisiejszym świecie jest zmiana. Zmiana niesie też ryzyko ze sobą i świat WK, którego uczymy się na szkoleniach, przedsiębiorcy czują na własnej skórze i oni najlepiej wiedzą właśnie, jakie ryzyka istnieją wokół ich biznesów. Ale z drugiej strony wiedzą też doskonale to, co powiedział Paweł, że na brzegu, do którego płyną i do którego trudno jest dopłynąć, naprawdę są rzeczy, o których czasami nie myśleli.
0: Uświadomiłem sobie przed momentem, że w sumie to przedsiębiorcy i przedsiębiorczynie to rzeczywiście są osoby, które we współczesnym świecie, to jest taka grupa, która bierze na siebie bardzo duże ryzyko z, z wielu grup zawodowych, jakie mamy w naszym kraju. To
2: jest największa odpowiedzialność jako finansujący firmy widzimy, jak właściciele, szczególnie małych i średnich firm, niosą na sobie odpowiedzialność nie tylko za swoje rodziny, za siebie, ale też za swoich pracowników. To było widać w COVID, jak kładąc na szale czasami swoje prywatne, swój prywatny dorobek, czas ratowali firmy. Nie dla swoich pieniędzy, ale po to, żeby zachować tę substancję jako społeczność, jako rodziny swoich pracowników. No to, to jest na przykład to piękno, które wynikało z tych tragicznych czasów.
0: Wracając do naszego głównego tematu rozmowy o ryzyku w biznesie. Czy to ryzyko można w jakiś sposób mierzyć? Załóżmy samolot leci, no i mierzymy odległość mile na godzinę, samochód spala litry na 100 kilometrów, nie wiem, ubrania mają też swoją rozmiarówkę, więc jak podejść do mierzenia ryzyka, żeby w ogóle się z nim zmierzyć?
2: Ja powiem, że tak, ponieważ reprezentuję firmę finansową, więc gdybym powiedział, że nie mierzymy ryzyka, czy nie oceniamy ryzyka w gospodarce, skłamałbym. I każda instytucja, każdy też przedsiębiorca, każdy, kto prowadzi biznes, w jakiś sposób próbuje sparametryzować to ryzyko, ocenić je i odpowiednio się dostosować. I każdy z nas brał kredyt i czy konsumencki, czy hipoteczny i doskonale wiemy, że jesteśmy oceniani. Tak samo oceniane są przedsiębiorstwa i istnieje w teorii prawdopodobieństwa, ale i w gospodarce, no właśnie pewien rating, jak go nie nazwiemy, ale hierarchia i ocena, dlaczego jedne przedsiębiorstwa traktowane są jako bardziej odporne na kryzysy, inne jako mniej i tutaj będziemy mieli wielopłaszczyznową analizę ze względu na branżę, ze względu na sektor, ze względu na
0: Okej, okay, mówisz o y, ratingu, na który sam. tworzy firma finansowa, czy, czy agencja dorosła finansowego, a jak przedsiębiorca z wewnątrz y, swojej firmy ma podejść do oceny tego ryzyka, w, w jakim działa jego firma? No to
2: tutaj najprostszy przykład jest kredyt kupiecki. Sprzedajemy komuś na termin płatności, powiedzmy wystawiamy fakturę na 30 czy 60 dni i wtedy powstaje pytanie u każdego przedsiębiorcy, czy Za rury, które sprzedałem, za 100 tysięcy złotych, za miesiąc otrzymam zapłatę. I muszę albo sam poznać swojego klienta, bo tak to się odbywa. On musi zdobyć moje zaufanie, ale oczywiście relacja to jest jedno, ale fakty to jest drugie, więc przedsiębiorcy mają na to sposoby i mają swoje narzędzia, bo jadą, spotykają się, ale korzystają też z zewnętrznych źródeł informacji, takich jak wywiadownie gospodarcze, jak ubezpieczyciele. Jak właśnie partnerzy, na przykład finansowi, którzy w stanie są im zaproponować jakiś obraz, decyzja należy do nich?
1: A Tak, absolutnie się z tym zgodzę, bo tak naprawdę warto i musimy, przedsiębiorcy muszą na co dzień analizować to, co się dzieje dookoła nich, tak? Czyli co robi konkurencja, jak się zachowują konsumenci, jak się zachowują ich kontrahenci, tak? I to są są takie wewnętrzne wskaźniki. Nie wiem, czy każdy z naszych przedsiębiorców, polskich przedsiębiorców dzisiaj ma swój katalog ulubionych wskaźników. Pewnie nie. Natomiast każdy ma swoje zachowania i każdy ma swoje obserwacje i to są ich mierniki, tak? Gdzie gdzie właśnie tymi miernikami to ryzyko sobie oceniają. Oczywiście wspierają się tym, o czym mówi Tomek, czy, czy, czy jakimiś tam wskaźnikami ogólnie
0: ekonomicznymi, tak? chociażby przez głos. Kiedy mamy już określone ryzyko, stopień ryzyka, znamy kontrahentów, no to wypadałoby też zastanowić się nad tym, jak poprowadzić firmę i zastanawiam się nad tworzeniem strategii dłuższej niż. I tutaj właściwie zostawiam trzy kropki i oddaję wam znowu głos. To znaczy, na jak długo należy tworzyć strategię w biznesie obecnie waszym zdaniem, Pawle?
1: Przede wszystkim to należy tworzyć strategię, tak, bo, bo, bo znamy przykłady a, przedsięwzięć, które tej strategii. Przynajmniej z zewnątrz się wydawało, że nie miały. tak? Natomiast na jak długo to zależy? To zależy niestety od wielu czynników. Od gałęzi, w jakiej przedsiębiorstwo działa. tak? A czy to jest gałąź biznesu związana stricte z technologią, czyli gdzie te zmiany następują bardzo szybko i strategii tam nie można raczej ustalać na 5 lat, bo tak naprawdę nie wiemy, co zostanie wynalezione, co zostanie wdrożone za 4 tygodnie. To zależy od celu, czy my chcemy prowadzić bardzo ekspansywny, tryb działalności nas- naszego biznesu, czy już jesteśmy na takiej pozycji rynkowej, że prowadzimy, stabiliza- że prowadzimy taką stabilną politykę. Tworzenie strategii biznesowych zależy też od, od okoliczności, od tego, co się w danym momencie dzieje na świecie, albo co przewidujemy, albo co się chwilę temu wydarzyło. tak? Chwilę temu mieliśmy, można powiedzieć, pandemię. tak? Mamy wojnę na Ukrainie, to także wpływa na nasze biznesy i to także wpływa na tworzenie strategii. I te strategie, jakiekolwiek one by nie były, na jaki okres nie byłyby tworzone, muszą być elastyczne, a i muszą zawierać w sobie różne scenariusze tworzone przez przedsiębiorców.
2: Moja obserwacja z ostatniego czasu też jest taka, że budowanie strategii uległo przemodelowaniu. To nie jest już ten tradycyjny model budowania twardych Exceli na 2 czy 4 lata, bo tak naprawdę trzeba co kwartał usiąść do tego Excela i zmienić te liczby, bo nasza rzeczywistość nas zaskakuje. I, i to podkreślają przedsiębiorcy. Ponieważ oni muszą reagować tu i teraz, więc z mojej perspektywy, patrząc na, na budowanie strategii, jest to pewna wizja, dokąd chcemy dotrzeć, ale już nie tak łatwo jest określić dokładnie wartość na której chcę wylądować. Wiem w którą stronę lecę, ale nie wiem na jakiej wysokości.
0: W różnorodności czynników, które wpływają na biznes, wymienił je Paweł, że pandemia, efekt postpandemii chyba wciąż jest odczuwalny. Czy, czy skutki wojny w Ukrainie. Które z Was są najbardziej stresogenne dla firm? Coś, co powoduje, że, że przedsiębiorcy rzeczywiście, no załóżmy co te trzy miesiące, jak, jak przychodzi do korekty strategii, mają duży problem.
2: Mi najbliższa sercu z jednej strony, bo w tym się specjalizuję, ale z drugiej strony widzę, że jest płynność finansowa. Jest to... Najbardziej stresująca dla przedsiębiorstwa sytuacja, jej brak tak naprawdę, powoduje paraliż tego organizmu, którym jest firma. Jest to jak krwiobieg, jeżeli my krew przestaje krążyć, to trudno myśleć o tym, żeby się rozwijać, żeby zarabiać, żeby myśleć o długim planie, bo tu i teraz brakuje mi energii do normalnego funkcjonowania. I każde zaskoczenie, każde ryzyko, które burzy tą stabilność, ten fundament funkcjonowania firmy, Moim zdaniem, jest bardzo stresogenny.
0: Czy do finansowania, do źródeł finansowania, do płynności finansowej chciałbyś coś dodać jeszcze? Z tych czynników stresogennych? Myślę, że jest kilka.
1: Absolutnie zgodzę się z Tomkiem, że to jest podstawa, tak jak w życiu prywatnym dla nas najważniejsza jest rodzina, tak dla przedsiębiorcy najważniejsza jest ta płynność finansowa, tak? Natomiast ja bym to jeszcze zwrócił na takich parę czynników, które są nazwijmy to trochę dalsze, a nie tak bliskie, jak ta płynność finansowa. A przede wszystkim konkurencja. Ja doskonale wiem, jak konkurencja budzi, może nie mój od razu stres, tak, ale moje emocje, tak. I to, to, co robi konkurencja i w jaki sposób robi. Rząd Tomek pewnie też przyklasnąłby temu stwierdzeniu, że konkurencja potrafi nas trochę czasami zestresować, ale też musimy pamiętać o tym, co się dzieje dokoła na świecie, czyli z tym szalonym tempem rozwoju technologii, tak. Ja tego nie ogarniam, tempa tego rozwoju technologii, więc budzi to mój, nazwijmy to, pewien niepokój, tak. Jeżeli przedsiębiorca, który działa, a w jakiejś branży, która jest oparta chociażby w części o technologię, o nowoczesne technologie, on nie będzie płynął w tej rzeczy, tak, no to, 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 to jest naprawdę wielki powód do stresu, tak.
0: Tutaj odwołam się do poprzedniego odcinka, jednego z wielu podcastów Biznes Jutra, gdzie mówimy właśnie o technologiach w biznesie, ale wracając teraz do tematu rozmowy, co zmienić waszym zdaniem tak w ogóle na teraz, co pozwoliłoby firmom na na uelastycznienie swojego biznesu, na takie mniej stresowe działanie dla właścicielek i dla właścicieli?
2: Ja to widzę, że to już się dzieje, że te doświadczenia właśnie pandemiczno-wojenno-kryzysowe pokazały, że przedsiębiorcy budują swoje otoczenie trochę na zasadzie opcji, a nie kontraktu, czyli wiążącego. I trochę bym to porównał do otwierania drzwi do różnych pokoi, posiadania otwartych drzwi, bo nigdy nie wiem, do którego pokoju wejdę, w którą stronę pójdę. I z nikim też nie chcę związać się, bardzo mocno, bo nie mogę jako przedsiębiorca zagwarantować, że za trzy miesiące nie skoczy na przykład cena stali, a w kontrakcie będę miał zapisane, że mój most będzie sprzedany za pewną kwotę stonę.
0: Czy w takim modelu biznesu jest miejsce na zachowanie fair?
2: Ja myślę, że tak i, i nawet widziałem takie przypadki u naszych klientów, które były budujące, chociażby w branży choreka, gdzie wiedzieliśmy, że hotele są zamknięte, restauracje nie pracują i te firmy jako odbiorcy na przykład zmrożonej żywności od hurtowni nie miały za co zapłacić. Hurtownie miały ogromne problemy. Dostawcy tej żywności również nie mieli płatności i ta branża potrafiła od początku, w całym łańcuchu do końca wykazać się wyrozumiałością, bo od tak nie pojawiły się pieniądze. Tylko trzeba było poczekać i wszyscy po kolei poczekali. Poczekali na tarczę, utrzymali ludzi, ale tylko wzajemna wyrozumiałość, której do tej pory nie była widoczna w tak pazernym, często konkurencyjnym, jak Paweł wspominał, otoczeniu. Była widoczna. To to są te
0: plusy z ciężkich sytuacji. Czy, waszym zdaniem, firmy MŚP mają dostateczne zasoby, to różnorodne zasoby, aby zachować tę antykruchość? Jakie to powinny być zasoby, Pawle? Ja myślę, że
1: nie chciałbym generalizować tak, a, ale, ale nie, nie sposób dzisiaj wszystkich branż, że tak powiem, omówić i e, odnieść się do nich. Nie wydaje mi się, żebyśmy wszyscy, żeby wszyscy przedsiębiorcy byli. A, o tej wspomnianej przez ciebie anty, antykruchości, do tej antykruchości przygotowani, bo to jest, to, to jest jakaś dla mnie ta antykruchość, to jest taka odporność na szoki. Tak? Szokiem na pewno jest wojna na Ukrainie, szokiem na pewno była pandemia i widać, że nie jesteśmy wówczas, może nie byliśmy do tego przygotowani, a to co Tomek powiedział, to się zmienia mocno. Tak? I, I widać te strategie, które są budowane, ta elastyczność, która gdzieś wchodzi w prowadzenie biznesu i to, o czym chociażby wcześniej powiedziałeś, te zasoby są przez polskich przedsiębiorców Stawiane na coraz wyższym poziomie z jednej strony świadomości, ale z drugiej strony też na wdrażaniu ich w, w, w takim codziennym prowadzeniu biznesu, czyli budowanie rzeczywiście. Elastyczności zespołów, tego jak firma jest prowadzona, jak ludzie pracują, Odniesienie się do, odnoszenie się do kooperantów, do partnerów, czy też budowanie relacji z klientami, pozyskiwanie tej wiedzy tak naprawdę o tych klientach, o ich zachowaniach i o tym, co się może wydarzyć, jeżeli wydarzy się dany czynnik na, na świecie, czy gdzieś w biznesie, tak, czy w, w konkurencji.
0: Wspomniałeś Pawle o tym, że firmy powinny też pomyśleć o klientach. No no jasne, że tak powinno być, bo na tym polega biznes. I teraz jak zrobić to, aby zrozumieć logikę działania rynku od strony klientów właśnie? Zewsząd słyszymy, że... To to są grupy bardzo kapryśne, jednostki bardzo kapryśne, że czasami zachowują się w sposób nieprzewidywalny, ale też ludzie poszukują dla siebie najlepszych okazji. Jak biznes powinien podejść do, do tych relacji, do relacji z klientami, z klientkami, aby ich utrzymać jak najdłużej przy sobie?
2: Z mojej perspektywy, o ile małe i średnie przedsiębiorstwa są bardziej kruche, bo małemu jest trudniej, taka jest prawda generalnie, to właśnie w tym drugim obszarze relacji one często wygrywają. Wygrywają właśnie tym, że tam nie ma technokratycznego biznesu, ale są właśnie relacje. Przyjeżdżam do swojego dostawcy, który od 20 lat prowadzi firmę, pracuje tam ze swoją rodziną. Czuję, że też dając zlecenie, w jakiś sposób napędzam ten biznes i pomagam mu, ale jeżeli pojawia się problem, a problemy zawsze się pojawią, to mam kontakt bezpośrednio z właścicielem, on zawsze coś wymyśli i to jest to wyświechtane słowo elastyczność, że zawsze nad czymś wymyślimy. Więc z jednej strony ryzyko, bo trudno zdywersyfikować małej firmie, trudno jest mieć 10 klientów, którzy stanowią w portfelu po 10%, ale z drugiej strony ta lojalność, odpowiedzialność, relacja powoduje, że cały czas widzimy, że MŚP tym wygrywa i rośnie.
0: Wiecie, nie chciałbym, żebyśmy doszli do takiego wniosku, że załóżmy po jednej stronie jest duży korporacyjny biznes, który wykorzystuje nowoczesne technologie, bo ma dostęp i ma na to po prostu finanse, a po drugiej stronie jest MŚP i i są relacje, takie czysto ludzkie relacje i znajomość klienta malże koleżeńska czy wręcz przyjacielska. Bo to chyba też nie powinniśmy tak tak rozgraniczać, prawda? Bo MŚP chyba też, żeby, żeby też szukać impulsów dla swojego rozwoju, powinny poszukać szansy w rozwoju technologicznym.
2: Ale to nam nie przeszkadza, moim zdaniem. To nam nie przeszkadza, bo zamawiając aplikację w małej firmie, zupełnie technologicznie nie odstającej od standardów na rynku, czyli technologia top na poziomie korporacji, ale plus relacja.
0: Jasne.
1: Te dwie części biznesu mogą się uczyć od siebie, tak naprawdę. Korporacja powinna się uczyć i może się uczyć od MŚP relacji, jak wyłączyć tylko i wyłącznie tą technologię. I jednak te relacje budować na linii człowiek-człowiek, a nie tylko człowiek-automat czy człowiek-aplikacja. Z drugiej strony na pewno MŚP musi inwestować, tak jak Tomek mówi, chociażby w aplikacje czy w rozwiązania technologiczne. Coś uszknąć z tych korporacji, które mają wielkie zasoby finansowe i wielkie kompetencje ku temu, żeby także na tym rynku MŚP trochę tej technologii wdrożyć i dołożyć do tych relacji, które, tak jak Tomek wspomniał, dla mnie absolutną są podstawą biznesu dzisiaj i i, i łączą bardzo mocno biznes versus
0: klient, ale też biznes versus kontrahent. To może może w ten sposób zadam pytanie. Czy spotkaliście się z takim podejściem w MŚP, że właścicielka albo właściciel rzeczywiście korzysta z możliwości technologii tak głęboko, i to nie tylko służy do tego, żeby załóżmy utrzymywać kontakt SMS-owy czy mailowy z, kl- z klientami, tylko że analizuje, analizuje dane po to, żeby wzbogacać model biznesowy o, o nowe produkty.
2: Miałem tą przyjemność współpracować z małymi firmami, można by je nazwać technologicznymi, które na tym właśnie oparły swój core biznes. Szukały na platformach e-commerce swojej niszy, Konstruowały dzięki swojej wiedzy wiedzy swoich właścicieli specjalne roboty, które już nie wnikając w technologię, ale wychwytywały te miejsca rynku, gdzie marża, potencjalna marża była najwyższa i tam lokowały produkty, które najwięcej dla nich zarabiały, handlowały w całej Europie. to, To jest właśnie przykład szukania tej
1: niszy. Po mojej stronie mogę powiedzieć o przykładach, które są na moim dzisiejszym rynku pośrednictwa finansowego, tak. Kiedyś pośrednik finansowy to była osoba, która miała swój duży zeszyt, tak, swój duży kalendarz, tam notowała wydarzenia z życia biznesowego swojego i swoich klientów. Dzisiaj ci ludzie inwestują w jakieś małe crm w swoje, zaczynając oczywiście od swojego ukochanego Excela, tak, ale przechodzą na swoje crm gdzie w małym stopniu, ale analizują sobie rzeczywiście te takie bazy danych. O swoich klientach, o tym, co tam, co tych klientów słychać. Analizują te dane, analizują sprzedaż, analizują takie dane behawioralne, wręcz sprawdzają, w jakich, z, z jakiej geografii chociażby klienci, na jakie produkty do nich przychodzą, tak. I na podstawie tej wyciągają różne wnioski, a na podstawie tych danych, na podstawie tych analiz są w stanie przygotować sobie własne swoje bazy wewnętrzne klientów, którym wydaje im się, że z tych analiz wynika, że Powinni im zaoferować produkt, który nagle wchodzi na rynek, tak? Albo jakąś super promocję danego banku, danego faktora, czy, czy danej spółki leasingowej, czy innego dostawcy produktów. Także to się dzieje i, i, i to jest fantastyczne, bo my widzimy na, w ostatnich latach to przejście, tak? Od tego zeszytu, od tej kartki, po tą aplikację, po tego Excela i pod jakieś małe crm które pewnie coraz bardziej będą się rozwijać.
0: Który z biznesów jest bardziej rozwinięty pod tym względem ucyfrowienia B2B czy czy, czy B2C w waszej ocenie?
2: Ciekawe pytanie. Szukam w głowie odpowiedzi, ale nie znajduję tak szybko, bo znajduję przykłady i na tą, i na, na tą drugą stronę. Powiedziałbym, że jednak chyba B2C da się szybciej scyfryzować, ponieważ obracamy mniejszymi wolumenami, Produkty są bardziej standardowe możemy operować, jak gdyby liczba potencjalnych klientów tworzy większy zbiór statystyczny, gdzie możemy z punktu widzenia modelowania biznesu upatrywać szanse. B2B jest bardziej zróżnicowaną grupą odbiorców potencjalnych klientów i tam to indywidualne podejście na Pewno jest na wyższym poziomie nie wypowiedzi. Tak, zgodzisz.
1: absolutnie. Big data to są przede wszystkim dane, tak? A patrząc dzisiaj na polski rynek, mamy powiedzmy około 38 czy tam zaokrąglając 40 milionów rekordów w takiej bazie, tak? Przedsiębiorców mamy póki co trochę mniej, tak więc gdybyśmy chcieli przeanalizować te dwie bazy, no to znacznie więcej wniosków danych wyciągniemy
0: z tego B2C. Jesteście obaj przedstawicielami branży finansowej, no i trudno też nie zapytać o, o branżę finansową, bo jeszcze mnie to ciekawi, to znaczy, czy wasza branża jest przygotowana na to wszystko, o czym rozmawialiśmy, to znaczy na te turbulencje i jakimi produktami może podeprzeć biznes, który, który no, załóżmy, że jest w potrzebie albo będzie w potrzebie?
2: To jest wyzwanie przed całą branżą. Branża finansowa trochę jawi się jako taka skostniała, Grupa firm, które wszystko mają właśnie policzone, przewidywalne. Podstawą udzielenia finansowania jest ten kosmiczny biznesplan, ale my też się zmieniamy i my nas też ostatnie lata nauczyły bardzo dużo i też uelastyczniamy swoją ofertę. I jak patrzę na to, to można porównać trochę firmę, jak każda firma ma swój cykl życia. I, i gdyby odnieść to właśnie do cyklu życia, to na którym etapie Firmie, jakie instytucje, jakie produkty możemy zaproponować. To jest dosyć ciekawe, bo zaczynając od startupa, na pewno startup może otrzymać zupełnie inną ofertę i ma inny wachlarz możliwości niż firma, która już jest rozwinięta, która jest stabilna, lub firma, która już popada w kłopoty i znajduje się w, w okresu no, swojego istnienia, bo, bo taka też jest prawda.
1: Ja myślę, że świat, biznes i, i ostatnie wydarzenia, i my sami w tym, w, te, w, te, w tym świecie biznesu siebie prowokujemy do różnego rodzaju zachowań, do uzupełniania naszej oferty i do rozwoju naszej oferty, tak? Kiedyś można było powiedzieć, że kredyt jest podstawa, pożyczka dla klientów indywidualnych, i na tym się kończyło myślenie o finansach. A Tomek jest doskonałym przykładem, jego firma, jego branża, tego jak Factoring fantastycznie wszedł w polski rynek i, i rozwija ten rynek. Patrząc na, na, na chociażby na brokerów finansowych, na, na branżę, którą ja reprezentuję, tak, my staramy się dostarczać naszym partnerom wszystkie narzędzia, wszystkie produkty, które spowodują, że oni będą mieli ofertę dla swoich klientów, dla potencjalnych klientów, a co za tym idzie, ich biznes będzie budowany stabilnie, będzie zdywersyfikowany i będzie odporny na zawirowania, na różnego rodzaju szoki. tak? Więc a z jednej strony te, te pożyczki i kredyty, o których wspominaliśmy, factoring, czyli rynek, którego Tomek jest przedstawicielem, leasing, ubezpieczenia, produkt opierający się na finansowaniach dzisiaj w tak silnie rozwijającym się rynku internetowym, tak? oparty na bramkach płatniczych, chociażby czy na te, płatności na terminalach. Codziennie wyskakuje coś nowego, i codziennie każdy z przedsiębiorca, który przychodzi do nas, do naszych partnerów, nazwijmy to, prowokuje nas do tego, żebyśmy pomyśleli o jego biznesie i jakie rozwiązanie mu znaleźć. Tak? Nie dalej jak tydzień temu, ja rozmawiałem z Tomkiem i z Tomka Ludźmi i, i z innych branż, z innych, z, inny, z innych firm faktoringowych, szukaliśmy rozwiązania dla jednego z klientów. Dzisiaj go nie mamy, ale już z kilkoma innymi osobami myślimy, w jaki sposób tą firmę, tej firmie pomóc, tak? w jaki sposób ją wesprzeć. Tak? Więc ta prowokacja a nazwijmy to i te wydarzenia, które dzieją się systematycznie ostatnimi czasy prowokują nas do, 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 do zmian i do, do, do szukania, stała się nieodzownym tym elementem rynku. W
0: naszej rozmowie pojawił się obraz pokoju z dużą ilością drzwi. Pozwólcie, że dorzucę jeszcze obraz takiego biznesowego ninja, czy to będzie ona, czy on. To jest osoba, która potrafi świetnie zachować równowagę, orientuje się w przestrzeni. Może naprawdę wiele. Czy zgodzicie się ze mną, że, że to właściwie jest taki, taki obraz przedsiębiorcy, który, który, do którego oni powinni dążyć? Taka alegoria przychodzi mi do głowy.
1: Dobra alegoria, fajna. Mi, mi to się podoba, bo wręcz ocieka takim dynamizmem tak? I, i czymś, co, 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 co to Tomek to też potwierdził, co w sprzedaży uwielbiamy i lubimy. Tak? Możemy tu posiedzieć przy mikrofonach cicho, i sp- znaczy spokojnie, bo cicho to nie, ale spokojnie przez te pół godziny, ale za chwilę popędzimy i trochę, tak, tro, tak trochę jak, jak w, te, w tym świecie, jak, jak ninja jesteśmy. Natomiast najważniejsze jest to, żeby każdy z tych przedsiębiorców czuł się dobrze sam ze sobą, ze swoim biznesem i fair wobec siebie, wobec swoich kontrahentów i wobec swoich klientów i czy on będzie miał formę ninja, czy będzie, miał, czy będzie bardziej w formie przysłowiowego mnicha, ale będzie tu przynosiło efekty, on się będzie dobrze z tym czuł, jego klienci, jego kontrahenci będą chcieli z nim współpracować, niech będzie mnichem.
2: W moich oczach to przedsiębiorcy są już ninjami. Patrząc na skalę akceptacji ryzyka, ich odwagę branie odpowiedzialności na tle społeczeństwa, to są wyjątkowe jednostki.
0: Tomasz Rodak, dyrektor sprzedaży BB Financial Services i Paweł Przywieczerski Dyrektor sprzedaży w Platinum Financial. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękujemy pięknie, dziękujemy. To jest biznes jutra. Słuchasz podcastu BB Financial Services.